0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lehrerplausch-Podcasts von Mein Unterricht. Mein Name ist Dennis und mit zugeschaltet ist die leicht erkältete Nele. Hallo Nele.
1: Hallo. Hallo.
0: Wir wollen uns ja heute dem Thema mündliche Leistungsbewertung widmen und Dazu muss man vielleicht ganz grob erstmal vorab unbedingt erwähnen, dass die Bewertung der mündlichen Leistungen vom Bundesland zu Bundesland und teilweise auch noch innerhalb der Schulen ja überall anders geregelt ist. Also wer jetzt hier zuhört und hofft, eine allgemein gültige Regelung zur Leistungsbewertung im mündlichen Bereich zu hören, dem müssen wir leider schon vorab enttäuschen. Das kann es hier an der Stelle nicht geben für alle 16 Bundesländer. Aber ich habe, weil ich ja aus Niedersachsen komme, mal angeschaut, was im englischen Curriculum in Niedersachsen fürs Gymnasium steht, was da eigentlich Teil der mündlichen Bewertung ist. Und ich würde das gerne einmal ganz kurz vorlesen, was da beachtet werden soll, was Teil der mündlichen Leistungsbewertung ist. Anschließend eine Behauptung aufstellen und dann würde ich gerne wissen, was du dazu sagst, Nele. Wollen wir das so machen? Sehr gerne. Okay. Also, bei der Bewertung mündlicher Beiträge ist Folgendes zu beachten. Zitat aus dem niedersächsischen Curriculum Englisch für Gymnasium. Die Verständlichkeit der Aussage, die Verwendung von adressatengerechten, situationsangemessenen und themenspezifischen Redemitteln, die Länge und Komplexität der Äußerung, die erfolgreiche Beteiligung an Dialogen, das anschauliche und verständliche Präsentieren von Inhalten, Und zuletzt die Spontanität und Originalität des sprachlichen Agierens und Reagierens. Und meine Behauptung dazu ist, dass eine wirklich objektive mündliche Leistungsbeurteilung überhaupt nicht möglich ist. Denn wenn ich mal von grundsätzlich 30 Schülern in einer Klasse ausgehe, in der ja vielfältig Meldungen stattfinden und Aussagen der Schüler kann ich ja nicht jede einzelne Bewertung, während ich unterrichte, auf diese Kriterien hin quasi untersuchen und daraufhin dann feststellen, okay, dieser Beitrag hatte folgende Kriterien erfüllt und ist deswegen eine besonders gute oder schlechte. Und wenn das meiner Meinung nach ja nicht möglich ist, ist eine objektive mündliche Leistungsbeurteilung in Wirklichkeit auch nicht möglich. Was meinst du dazu?
1: Hm. Also ich gebe dir da eingeschränkt recht. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass man nie auf eine hundertprozentige Objektivität kommen kann, gerade im Sprachunterricht, weil ähm, sich da einige ja auch nicht trauen, sich zu melden. Ähm, Wir sind ja da jetzt quasi auch in dem Bereich der mündlichen Mitarbeit, was ja quasi nur ein Unterpunkt von mündlicher Leistungsbewertung ist. Mhm. Ähm, äh, Was ich da als... Praxisbeispiel habe, was ich im Geschichtsunterricht genutzt habe, um eben irgendwie die mündliche Mitarbeit bewerten zu können, was dann auch schnell ging, weil du vollkommen recht hast, man hat nicht die Zeit, sich zu jedem Schüler dann Notizen zu machen, ausführlich. Der hat da jetzt äh, sachgemäß und fachgerecht und total intelligent geantwortet. Mhm. Ähm, Ich hatte quasi dann für jede Unterrichtsstunde eine Tabelle. Ähm, Das ist, wenn du nicht so viele Stunden hast, relativ äh, gut umsetzbar und quasi über den Monat verteilt, alle Stunden abgebildet und dann die Schüler untereinander geschrieben, Schülerinnen und Schüler. Und dann gab es quasi einfach zwei Plus ist für das Datum und das Feld, wo Datum und Kind aufeinandertreffen sozusagen, wenn mir dieser Schüler, diese Schülerin extrem positiv aufgefallen ist. Nicht im Sinne von, wie es aussieht, sondern natürlich, was es fachlich gesagt und geleistet hat in der Stunde. Ein Plus, wenn ich mir dachte, Mensch, cool, gut gemacht und wenn ich äh, dazu nichts notiert hatte, dann war mir klar, das Kind, der hat sich nicht gemeldet, nicht geäußert, ähm, nicht wirklich mitgearbeitet vielleicht auch, wenn es eine Gruppenarbeit zum Beispiel war, dann kam dann ein Strich rein und dann konnte man quasi über einen Monat hinweg gemessen an diesen zwei Plusen Punkte erreichen. Und dann kann man ja wieder, und zu dieser, zu dieser Punktetabelle komme ich jetzt äh, in der Folge auf jeden Fall nochmal öfter in seine Tabelle schauen und dann ganz transparent sagen, pass auf, du hast diesen Monat so und so viel Punkte erreicht, dafür gibt es äh, mündliche Note für den Monat XY, äh, meinetwegen eine Zwei. Und mhm. äh, ich glaube, wenn man das gut transparent macht, dann kann man das auch vorher schön, ja, als als... Regel quasi aufstellen und dann wissen die auch genau, okay, gut, ich habe halt mich nicht gemeldet und ich habe auch nicht wirklich mitgemacht, dann ist logisch, dass ich mündlich eine 4 habe. Hm.
0: Aber, Aber das sind ist, wie gesagt, gerade nur ein deine... Beispiel
1: aus der Mitarbeit.
0: Hm. Aber sind denn nicht letztendlich, wenn ich jetzt nochmal dagegen spreche, die Plusse, die du hm. da machst, auch nur eine, ein subjektives Gefühl, was du im Unterricht eben hattest, wie viel da gekommen ist oder nicht? Also, ähm, du machst das ja, es ist ja auch praxisfern, das jetzt wirklich konkret Kriterien geleitet für alle seine Schüler zu machen, das ist ja gar nicht leistbar. Aber letztendlich dadurch, genau, dass also man das die, ja nicht tut, wird es ja wieder auch subjektiv, oder?
1: Ja, wie, wie schon gesagt, das hundertprozentige äh, Objektive kriegst du, glaube ich, mit jeder Tabelle und jedem Punktewert und jeder Transparenz trotzdem nicht, irgend, also nicht hin, weil ja. ich glaube, jede Lehrkraft würde mit dieser Tabelle auch anders dann arbeiten. Aber ähm, da sollte man halt so ein bisschen schauen auch logisch, wie die wie die Schülerinnen und Schüler drauf sind. Also wenn das jemand ist, der sich 20 Mal meldet, davon kommt aber 10 Mal die Frage, dass er auf Toilette muss, mhm. dann sollte man schon realistisch einschätzen, dass das keine zwei Plus-Assise sind. Ja. Ähm, aber es ist halt ein Hilfsmittel, ein mögliches, was auf jeden Fall objektiver macht, als wenn ich nur Pi mal Daumen überlege am Ende des Monats auch, äh, der, ja, das äh, kann schon auch eine, äh, weiß ich nicht, zwei sein. Ne, Also da hat man einfach was, wonach man sich besser richten kann.
0: Ja, das ist sowieso ein ganz wichtiger Punkt, dass man da die Leistungsdokumentation sehr gewissenhaft ähm, führt, weil man mhm. ja durchaus auch mal dazu verpflichtet werden kann, das mal nachzuweisen, wie denn diese Note zustande kommt. Also das ist insbesondere ja. für für Berufsanfänger ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, dass man das immer dokumentieren muss, denn wie du gerade sagst, dieses einfache am Monatsende so, puh, schon wieder gar nichts dokumentiert? Ja, so drei, glaube ich. Das ist natürlich totale Willkür dann, das ist auch nicht fair und deswegen, das muss man immer parat haben. Auch wenn ein Schüler mal fragt, dann ist man ja auch direkt auskunftsfähig, wenn man das regelmäßig dokumentiert.
1: Ja, definitiv. Ähm, Ich habe da auch in allen mündlichen Bereichen, also ich spreche jetzt mal auch von Sachen wie Referate, Gedichtsvorträge oder Buchvorstellungen, immer positive Erfahrungen gemacht, wenn vorher ganz, ganz klar ist, welche Bereiche oder welche ähm, Schwerpunkte da quasi gefordert sind, also auch mit welcher Punktzahl ich was bewerte, damit für die Schülerinnen und Schüler ganz klar ist, worauf sie sich konzentrieren müssen, dass mir das in dem Referat eben eher weniger darauf ankommt, wie groß und schön die Überschrift auf dem Plakat geschrieben ist, weil wenn ich das Plakat sowieso getrennt bewerte, das ist das ja gar da nicht wichtig, mhm. sondern eben eher die Tatsache, okay, habt ihr einen ausformulierten Stichpunktzettel oder habt ihr tatsächlich nur einen Stichpunktzettel oder um Gottes Willen sprecht ihr vielleicht sogar frei. Ähm, das sind halt alles äh, Sachen, die man aber vorher kommunizieren muss. Also ich selber habe das auch als Schülerin als extrem unfair empfunden, wenn Referate stattfanden oder Gedichtsvorträge und dann wurde einfach irgendeine Note in den Raum gesagt, abgesehen davon, dass man heutzutage, Datenschutzachtung die Noten eigentlich gar nicht mehr laut sagen darf, sondern das den Schülerinnen und Schülern im Nachgang einzeln Mhm. sagen sollte, weil das eben nicht alle im Raum was angeht, welche Note jemand hat, egal ob gut oder schlecht. Also laut eine Eins zu sagen ist deswegen nicht besser oder schlechter. Laut Datenschutz darf ich es gar nicht machen. Hinweis. Und von daher ist es immer wichtig, das zu kommunizieren. Also worauf es einem quasi ankommt. Und ich denke, dass die Schwerpunkte da in der Grundschule auch anders sind als in der weiterführenden Schule nichtsdestotrotz, wenn du nichts dagegen hast, würde ich mal äh, sagen, worauf ich zum Beispiel bei Referaten dann geachtet habe. Ja, gerne. Also wenn ihr das hier blättern hört, ihr Lieben, das ist das Notizbuch aus dem letzten Schuljahr. Ich schreibe mir das dann gerne bei solchen Sachen immer händisch nochmal auf. Und äh, die Bereiche, die ich in den Referaten quasi bewertet habe, waren Inhalt, Gliederung, der Vortrag an sich, also das mündliche sich äußern und ähm, zu einem ganz kleinen Punktesatz äh, auch die Veranschaulichung, wenn eben das Plakat nicht separat bewertet wurde. Und in den jeweiligen Bereichen gab es immer fünf Punkte. Das heißt, wenn ich jetzt nur Inhaltgliederung Vortrag nehme, dann sind das 15 Punkte, all die weil ähm, das in der Grundschule ja erst losgeht mit dem Referate halten. Wenn das dann die weiterführende Schule ist oder eben eine zum Beispiel sehr pfiffige Klasse, dann würde ich auf die Vortragsweise, äh, mehr Punkte geben, um da eben den Schwerpunkt zu setzen, so dass man in Summe auf 15 Punkte käme, was man ja dann wieder in der Punktetabelle nachschauen kann, je nachdem, wenn es Abzüge gab, ähm, wo die Kinder dann, bei welcher Note sie landen. Und man muss sich vorher überlegen, wenn da jetzt ein Fehler passiert oder was fehlt von den Unterpunkten, die ich gleich nennen werde, ob man dann einen ganzen Punkt abzieht oder einen halben. Diese Strenge würde ich dann aber auf alle Fälle durchziehen durch alle Referate, die man hört, weil sonst wird es wieder unfair. Und ähm, ich kann nicht bei jemanden der übelst toll und gut und fleißig ist, nur einen halben Punkt abziehen und jemand anderes, der aber die gleiche Aufgabe im Endeffekt hatte, äh, kriegt ganze Punkte abgezogen. Das ist einfach dann nicht äh, nicht schön und so sollte man es nicht machen. Im Inhalt habe ich dann solche Unterpunkte wie Themenerschließung, Bezug zu bereits Bekannten und Auswahl ähm, der, der ganzen Arbeiten Sachen und auch den zeitlichen um- Umfang. Zusätzlich noch das Sachwissen. Das kommt eben darauf an, was es für ein Thema ist. Wenn das jetzt kreatives ist, würde ich das vielleicht sogar rausnehmen. Aber im Sachunterricht zum Beispiel ähm, passt das sehr gut rein. In der Gliederung, logisch, äh, wie ist es aufgebaut, hat man es transparent gemacht für den Zuhörer. Ähm, und den Anfang und den Schluss. Also solche einleitenden und ausleitenden Sätze, hm. dass sie das einfach dann drauf haben, dass das nicht so ist von wegen, ich gehe vor an die Tafel, nehme meinen Zettel und spreche und die Zuhörer denken, ja, mit wem redet er denn oder sie? Und bei der Vortragsweise ähm, geht es einerseits darum, ist das jetzt sehr frei oder eher sehr äh, Stichwortzettelabhängig wie ist die Lautstärke, das Tempo, die sprachliche Genauigkeit und wird das Publikum angeschaut. Also ähm, ich versuche da den Schülerinnen und Schülern schon beizubringen, dass selbst wenn ich meine Notizzelle noch brauche, es immer einen Moment gibt, wo ich mal ins Publikum sozusagen schauen kann. Ähm, Sodass da wirklich auch eine Verknüpfung stattfinden kann und dass die auch das Gefühl haben, Ah, okay, uns wird hier was erzählt Mhm. und nicht äh, zum Beispiel der Lehrkraft. Es gibt ja auch Kinder, die schauen beim Vortrag, egal ob das Gedichtsvortrag, Buchvorstellung oder eben wirklich ein Referat ist, immer zur Lehrperson und darum geht es ja nicht. Ne?
0: Ja, ähm, nicht, für, nicht für dich, genau. aber für die Schülerin oder den Schüler ja schon, denn du bist ja die, die es am Ende bewertet. Deswegen kann ich das, sage ich mal, aus deren Perspektive schon nachvollziehen. Ne?
1: Genau, aber ich möchte ihnen eben beibringen, dass es eben um die Mehrheit im Raum be- ja. äh, geht und Na, dass klar. es eben die Schülerschaft. Mhm. Ja, das ist so das, worauf ich da im Referat achte und ähm, Das erkläre ich denen auch im Vorgang genauso und äh, gebe dann auch immer rein, wie viele Minuten sie sprechen sollen, damit wirklich auch die Punkte beim Inhalt äh, zustande kommen können. Also mir nützt das ja nichts wirklich, wenn da nur zwei Minuten gesprochen werden. Ja, und damit habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht, weil das ist auch gerade für Elterngespräche ähm, ein wichtiges Thema, nicht wahr? Ähm, auch immer schön, wenn man das dann vorlegen kann und sagen kann: Schauen Sie mal, da war Ihr Kind ja allein verantwortlich und hat das schön vor der Klasse präsentiert. Das gibt auch schönen Aufschluss nochmal für die Eltern, wie das dann, sag ich mal, beim Üben zu Hause läuft und wie es dann in der Schule läuft.
0: Mhm. Absolut. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass die Schüler diese oder die Schülerinnen und Schüler eben diese Liste im Vorfeld haben. Dann können sie nämlich bei der Erstellung schon darauf gucken, worauf achtet denn meine Lehrerin oder mein Lehrer hier? Und dann hat man hinterher ein ganz transparente Benotungsmöglichkeit auch. Oder man kann ja, zumindest mache ich das bei mir in, einer, in den höheren Klassen, manchmal geht es auch schon ab Klasse 5, je nach Klasse oder Kurs, dass man sie mit einbindet und quasi die Klasse oder den Kurs fragt, wie würdet ihr diesen Punkt oder dieses Kriterium jetzt hier an dieser Stelle bewerten und warum? Und ja, dann kann man definitiv. sie mit einbinden und sollten die jetzt völlig fernab dessen sein, wie ich das benoten möchte, dann kann man dafür ja auch wieder Erklärung finden, aber dann hat man was Konkretes, woran man sich langhangelt und nicht nur, ja, es ist, ist ein Drei oder ist eine Zwei. Das ist, das wirkt dann halt auf alle willkürlich und letztendlich ohne Kriterien ist eine Benotung auch willkürlich.
1: Ja. Definitiv. Also ich, ich muss auch sagen, dass das ähm, was ist, wo jeder für sich die Stellschrauben finden muss, weil zum Beispiel kann ich ja Aussprache und äh, oder sprachliche Fertigkeit in einer Klasse, wo ich viele Kinder habe, die Deutsch als Zweitsprache haben, mhm. äh, nicht genauso bewerten oder nicht so genauso streng Punkte abziehen, wie das eben in einer anderen Klasse laufen würde, wo ich vielleicht nur Muttersprachler habe. Ja. Ähm, da würde ich auch nochmal drin unterscheiden, weil sonst ist es auch wieder unfair. Ne? Also man muss ja immer von dem Können und Nicht-Können ausgehen. Da hat halt jedes äh, jede Klasse so unterschiedliche Talente und auch jedes Kind wiederum. Von daher ähm, würde ich das unterscheiden. Und sollte ich jetzt zum Beispiel eine Klasse haben, wo jetzt vielleicht nur ein Kind mit äh, Migrationshintergrund ist, ähm, dann würde ich das auch den Kindern so kommunizieren. Passt auf, wir haben den Bereich in der Bewertung, aber ihr wisst, ähm, hier... Ähm, fällt es ihm oder ihr ein bisschen schwerer und ich möchte euch vorher sagen, dass ich das da anders bewerte. Einfach, dass das klar ist, genauso wie andere in anderen Bereichen vielleicht äh, geholfen wird. Es gibt immer Kinder, die zum Beispiel in Sport keine Note bekommen, aus vielen Gründen. Es gibt immer Kinder, die ähm, irgendeinen Nachteilsausgleich irgendwo anders haben, was man so genau natürlich nicht laut sagt, aber dass man wirklich ähm, da schon mal Verständnis für schafft das hat zumindest bei den Kindern, die ich so hatte, dann auch immer geklappt. Also die waren dann auch immer stolz und wenn die dann Feedback gegeben haben, nachdem so eine Leistung vonstatten ging, dann haben sie das wirklich richtig geäußert. Ja, ich weiß ja, das fällt ja nicht so leicht, aber ich fand, du hast das ganz toll gemacht oder ich finde super, dass du dich getraut hast. Also solche Sachen. Mhm. Und ähm, ich finde es total wichtig, dass das dann auch nochmal im Kopf der Lehrkraft ist und nicht ähm, dann alle über einen Kamm zu scheren. Also Tabelle, ja, Transparenz, ja, aber dann trotzdem nochmal überlegen, passt das auf die Kinder?
0: Ja, genau, das ist nämlich so ein Punkt. Du sagtest ja gerade, gebe ich dann einen halben oder einen Punkt Abzug, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es quasi idealerweise laufen sollte, dann im Sinne der Gleichbehandlung. Das finde ich auch absolut richtig. So muss das auch sein. Aber häufig ist es auch so, dass es eben nicht primär um Gleichbehandlung dann geht, wenn ich zum Beispiel ich denke mir das jetzt aus, eine Schülerin habe, die generell sehr still ist, sich kaum traut, was zu sagen und es Hm. geht Richtung Zeugnisse, es sieht alles ein bisschen schwierig aus in dem Fach und die traut sich jetzt ich mache ein Referat, was für eine Schülerin, mhm. die kaum etwas sagt, eher introvertierter ist, ja ein großer Schritt ist und die macht das mega ja. und und kommt voll aus sich raus, erzählt über das Thema, vielleicht hat es ihr gefallen oder es liegt ihr und man denkt, wow, so habe ich diese Schülerin ja noch nie erlebt. Mal so als Beispiel. Dann bin mhm. ich sage ich mal auf pädagogischer Ebene eigentlich viel eher unterwegs diese Note dann zu finden natürlich immer noch anhand der Kriterien und so weiter, aber jemand, mhm. der quasi so einen Leistungssprung für also bezogen auf sich selbst macht, da finde ich muss man dann ja. auch immer noch mal besonders sage ich mal, das Bestärken durch eine gute Note, damit dieserjenige Schüler oder Schülerin dann eben merkt, wow, das habe ich richtig gut gemacht und das wird jetzt hier auch anerkannt. Jemand, der sowieso immer ja. ganz viel sagt und ganz gute Beiträge macht und dann ein entsprechendes Referat hält, bei dem Sage ich mal so in Anführungsstrichen, erwarte ich das ja dann schon fast. Aber wenn mich jemand so richtig vom Hocker haut, der das sonst nicht tut, dann finde ich, muss auch immer so was Pädagogisches in die mündliche Note noch mit einfließen. Und das hm. ist dann, hm. finde ich, nämlich eher schwierig den Schülern zu vermitteln. weil Ja,
1: ich glaube, da muss man nochmal einen Unterschied machen zwischen Pflichtreferat und Fleißreferat, oder?
0: Ja, durchaus, klar. Da muss man auch nochmal unterscheiden. Aber es gibt ja eben diese Schüler, die sich mündlich, die plötzlich aus sich rauskommen oder irgendwas machen. Und ich finde, das passt dann immer auch nicht so gut in irgendeine Tabelle oder in irgendein Raster, wenn man einfach merkt, mhm. dass Person X da so einen Leistungssprung aus sich herausgemacht gemacht hat. Und dann mhm.
1: Wobei ich dann glaube, dass das vielleicht gar nicht so sehr in die Sparte mündliche Bewertung oder mündliche Mitarbeit äh, zählt, sondern ich würde da dann... Weiß ich nicht, ob es das bei euch gibt, aber ich würde da eher dann gucken, dass ich das honoriere, wenn es in Richtung Kopfnoten geht. Also wenn da dann die Diskussion aufkommt, kriegt derjenige, diejenige in Mitarbeit eine 3, weil zum Beispiel der Lehrer XY von dem Kind nie was hört. Oder eher eine 2, weil zum Beispiel du dann äh, viel mehr äh, einen Leistungssprung bemerkt hast. Ähm, da finde ich, kann man das sehr, sehr gut ansetzen.
0: Ja, da unterscheiden sich jetzt die Bundesländer dann einfach schon wieder massiv. Hm. Auch ähm, ja. was dann eine fachspezifische Leistung ist oder nicht. Also ich habe bei meiner Recherche für diese Episode hier wirklich die unterschiedlichsten Modelle gefunden. Teilweise ja. über ja, ja nicht konform mit dem, was ich gelernt oder kennengelernt habe.
1: Ja. Ja, da gibt es ja auch wirklich extreme Unterschiede. Also manche Bundesländer haben vier Kopfnoten, wo das aufgeschlüsselt ist, andere wiederum nur zwei. Äh, bei manchen gibt's das erst äh, ab Klasse vier wiederum, andere machen das ab Klasse zwei. Ja. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich finde, da könnte man das dann, wenn da jemand so einen Sprung macht, äh, besser quasi mit einfließen lassen als einzeln im Fach. Ja, mhm. Ob- ich habe jetzt, äh, weil wir gerade bei Fach sind, nochmal mhm. nachgeguckt in meinen Notizen. Wie habe ich das denn äh, bewertet, wenn es um die Gedichtsvorträge geht? Und ich glaube, da muss ich erstmal erklären, wie ich das angehe. Also ich schlage je nach Altersklasse den Kindern zwei Gedichte vor. Die sind natürlich im Umfang äh, dann immer unterschiedlich. Also je höher die Klasse, desto länger das Gedicht. Mhm. Und sage aber auch, entweder ihr lernt eines der beiden oder ihr sucht euch selbst ein Gedicht was in das Thema zum Beispiel Jahreszeiten oder irgendwas passt oder äh, Freundschaft oder Glück oder irgendwas. Es muss aber den gleichen Umfang haben. Also Versanzahl muss das gleiche sein, so dass ich das quasi auch wirklich vergleichen kann, was die Lernleistung anbelangt. Und äh, dann und unterteile ich mir das auch in drei Sparten, also einerseits äh, Lernleistung, dann die Betonung und Einsatz der Sprache im Sinne von Deutlichkeit und Lautstärke. Ähm, wobei hier von der Punkteanzahl her, es gibt dann 20 Punkte insgesamt, äh, habe ich mir das so überlegt, dass der Schwerpunkt, weil es Grundschule ist, eben auf Lernleistung ist. Ja, also ähm, wenn das jetzt die höheren sind und ich merke, okay, denen fällt das auswendig lernen jetzt nicht schwer, aber die sollten da wirklich nochmal im Sinne von Betonung und Einsatz der Sprache arbeiten, dann würde ich das von den Punkten her nochmal schieben, sodass das für mich für die Lernleistung zehn Punkte sind und Betonung und Einsatz der Sprache jeweils fünf Und äh, dann kann man bei der Lernleistung eben ganz gut arbeiten oder währenddessen äh, Punkte abziehen, sozusagen, wenn jemand spricht, ohne viel schreiben zu müssen. Natürlich, wenn man sich wieder vorher überlegt, ist ein Minus ein halber Fehler oder ein ganzer. Und dann mache ich mir, ich habe das Gedicht dann immer vorliegen, ich mache mir mit Bleistift einen Kringel daran, wo vielleicht ein Fehler war und gleichzeitig ein Minus in meine Tabelle oder in mein Notizheft eben zu dem Kind und kann dann hinterher genau absprechen, pass auf, hier war das, da war das und deswegen waren die Punkte Abzug und kommen wir am Ende bei diesen Punkten raus. Ja, und äh, so ist das auch wieder schön transparent und man hat selber richtig was Abrechenbares. Und ich finde es gerade bei Gedichtsvorräten, äh, Vorträgen, <lacht> extrem schwierig, wenn man da quasi aus dem Bauch heraus, ich glaube, du hast da den Anfang von Strophe 3, das war irgendwie schwammig. Ähm, weil dann ist man selber in seiner Aussage mindestens genauso schwammig und es bringt keinem Total, was.
0: Total, am besten noch ja. in der Klasse nachfragen. Hat das auch jemand gehört?
1: <lacht> mhm, ja. ja, und auch da, dass dass die Kinder eben nicht mich angucken, sondern äh, die Klasse. Mhm.
0: Ja, also das ist definitiv way to go für solche mündlichen Überprüfungen. Tatsächlich würde sowas in Niedersachsen nicht in die mündliche Note eingehen, weil da tatsächlich hauptsächlich nur die mündliche Mitarbeit auch reingeht. Das mhm. ist manchmal so eine Grauzone, aber sowas wie Referate, Gedichtsvorträge und sowas, das wäre alles fachspezifische Leistung. Was ha. in Niedersachsen zumindest, aber nichtsdestotrotz. Okay, des, bei uns trotz, Anhalt
1: ist das dann direkt äh, Sprechen und Zuhören in Deutsch jetzt zum Beispiel ja, als Bereich.
0: Ja, ja, nichtsdestotrotz sind es ja aber mündliche Beiträge, deren Leistung man in irgendeiner Form bewertet. Ob es jetzt eben in der mündlichen Kategorie oder der fachspezifischen ist ja letztlich egal. Es geht ja, ja. dann wirklich einfach darum, wie kann ich mündliche Beiträge überhaupt bewerten. Und dann ist ja nicht so wichtig, in welche Kategorie die fallen. Also diese Tabellen, von denen du sprichst, wo du jetzt ja die Inhalte auch so ein bisschen dargelegt hast, die gebe ich tatsächlich auch an, an meine Schüler dann aus. Also die nicht nur die, die das halten, wenn das jetzt was Freiwilliges mhm. ist, sondern es kriegen immer alle Schüler und die sollen das auch immer mit cool, quasi das das schon Feedback, bewerten. Hm? So dann das hm? kann man, je höher die Klasse, desto besser funktioniert das in der Regel. Hm. weil gerade in den jüngeren Klassen entsteht immer so ein bisschen der Eindruck, wenn ich da jetzt überall 100 Punkte eintrage, dann kriegt er eine Eins und dann habe ich meinen Homie aus der Klasse gut rausgeholt. Das muss man am besten vorher schon gleich klarstellen, dass sie da wirklich dann ehrlich aufschreiben sollen, was sie sehen. Da ich der Lehrer bin, sehe ich es und unabhängig davon, ob sie es sagen, ich sage dann immer nur, ich freue mich, wenn ihr es auch seht. So, dann können die aber gleich mitmachen und dann hat man es wirklich ganz transparent. Hm. Ist eine gute Sache. Sollte man auf jeden Fall machen. Ja, und man
1: umgeht das irgendwie, dass sie sich vor langerweile komische Dinge ausfallen einfallen lassen, wenn jemand einen Vortrag hält, ne?
0: Ja, genau, genau, die haben dann auch gleich alle was zu tun. Das stimmt. Wie machst denn du das mit der Häufigkeit, also die die Quantität deiner deiner Aufzeichnung? Machst du es wirklich für jede einzelne Stunde für jeden Schüler, dass du dir ein Plus oder ein Minus oder irgend sowas aufschreibst?
1: Also wenn es nur Fachunterricht ist, wo du die quasi nur zwei-, dreimal in der Woche höchstens siehst, also jetzt Geschichte zum Beispiel, hatte ich nur zwei Stunden in der Woche, dann ja, weil das einfach vom Umfang her super zu handeln ist. Für die anderen Sachen, da nehme ich mir, also wenn es ein Kernfach ist, dann nehme ich mir pro Woche zwei Kinder vor, weil mir ist nicht realistisch und dann hast du zum Halbjahr auf jeden Fall alle durch. was so eine allgemeinere Einschätzung geht. Da habe ich jetzt nicht diese Plus- und Minus-Liste, sondern mache mir wirklich Notizen im, im Wortlaut, ähm, dass ich da einen Überblick behalte und äh, ja da einfach auch eine Auskunft geben kann. So ne? mhm. Wenn mir da zwischendurch noch mal jemand äh, sehr positiv oder negativ auffällt, dann kann ich einfach das Kind aufblättern und da das ergänzen mit dem Datum, was mir da aufgefallen ist von der Entwicklung her. Ähm, weil man es eben dann viel öfter in der Woche sieht. Ich kann mir aber vorstellen, dass das eben mit der Tabelle dann hinkt, wenn es so viele Stunden sind. Wenn es nur wenige Stunden sind, fand ich das einfach schön auch für einen Überblick. Und dann, ähm, ja hat es einfach schnell funktioniert, weil du, wenn du zum Beispiel 5-Minuten Pause hast oder zehn Minuten Pause, um in den nächsten Raum zu kommen, dann geht das einfach sehr, sehr schnell. Ja. Daran muss man eben auch mal denken, weil am Ende des Tages kann ich nicht mehr sagen, wie die Kinder sich in der ersten Stunde verhalten Absolut haben. Absolut nicht. Man muss es sofort besten machen. Ja.
0: Das, wenn man da Zeitverzug hat, Fälle. dann also das habe ich auch schon gemacht, dass ich dann in, sag ich mal, meiner Findungsphase, wie ich mich hier organisieren will als Lehrer, dass ich dann nach der mhm. Schule mich hingesetzt habe und dann muss man wirklich schon überlegen, erste Stunde, welche Klasse hatte ich überhaupt? Was habe ich überhaupt unterrichtet? Ach so, ja. Mh, und was äh, hat da irgendjemand ja, was besonders genau. Gutes ja. gesagt? Und dann kriegen irgendwie gefühlt alle einen Kringel für, ja, war okay, weil man sich in Wirklichkeit an gar nichts erinnert. Also das muss man echt mhm. am besten schon direkt machen. Manchmal mache ich sogar schon in der Stunde, während die die Erarbeitungsphase haben, dass ich schon mal so ein bisschen einsortiere, wie war heute die mündliche Leistung und sollte sich da nochmal was ändern, weil jemand den super-Mega-Beitrag macht, dann kann man das ja auch nochmal kurz umändern, aber dann hat man quasi das Gerüst schon mal niedergeschrieben, wie das in dieser Stunde war.
1: Ja, das Problem ist ja auch, dass sich nach manchen Stunden solche, äh, ich habe da mal noch eine Frage, Schlangen am am Lehrertisch bilden (lacht) und dann kommt man nämlich auch nicht dazu.
0: Ja, Ja, genau. Das kann man dann so ein bisschen umgehen, wenn man das in der Stunde schon versucht fertig zu kriegen. Besprichst du die mündlichen Noten mit deinen Schülern vor den Zeugnissen?
1: Ja, aber einzeln. Also mhm. äh, dazu muss man sagen, äh, das ist von der Reife der Klasse abhängig, ob man das im Unterricht machen kann, sich den Einzelnen mal beiseite nehmen oder ob man das in den Pausen machen muss. Ähm, weil wenn die dann erarbeiten und ich kann mir einen beiseite nehmen und das ist weiterhin entspannt im Raum, dann ist das äh, ja was anderes, als wenn ich äh, die eben nicht ähm, arbeiten lassen kann äh, und mich in der Zeit leise mit jemandem ähm, abseits von den Gruppentischen, sag ich mal, befinde. Aber ja, da wird ganz klar gesagt, pass auf, es ist in der Form gelaufen. Ich fand, und dann kann ich auch die Tabellen zeigen, wie sich das entwickelt hat und welche Punkte es gab und woran eben noch gearbeitet werden kann, also in welche Richtung das weitergeht. So mache ich das aber auch, wenn es darum geht, die Klassenarbeiten auszuwerten, weil ich finde, gerade wenn das so themenübergreifende Arbeiten auch sind, das ist ganz wichtig, da zu sagen, was gut gelaufen ist und was vielleicht nicht so gut lief, weil unter einer Klassenarbeit diese Notiz gut gemacht oder ich freue mich für dich, zu wenig greift, sage ich mal. Also ja. das ist nicht allumfassend.
0: Nicht Feedback genug. Ich starte tatsächlich genau. immer ganz gerne, wenn die Zeit es zulässt, mit der Frage, wie sie sich selber einschätzen, um so ein bisschen die Selbstreflexion anzustacheln. und Relativ häufig kriege ich eigentlich genau das zurück, was ich auch empfinde. Da war ich häufig schon sehr erstaunt, wie gut sich die Schüler Mhm. teilweise selber einschätzen können, was ihre Mitarbeit, auch die Qualität ihrer Mitarbeit angeht. Und wenn das überhaupt nicht miteinander harmoniert, dann hat man wenigstens nicht diesen, diesen extremsten Überraschungseffekt des Schülers. Natürlich wird er überrascht sein, wenn er selber denkt, er hat eine 2 und man will dem aber eine 4 geben. Aber dann hat man irgendwie eine andere Gesprächsbasis, als wenn der Schüler sich da hinsetzt, mit seiner 2 rechnet und man sagt ihm direkt, Boah, du hast eine vier weil und musst viel ja. mehr kommen. Und so, dann kommt man so ein bisschen in so, naja, in Anführungsstrichen ein Gespräch auf Augenhöhe erstmal, wenn man ihn fragt oder sie, wie wie schätzt du dich ja. denn selber so ein? Das finde ich eigentlich immer ja. eine ganz ja. schön. Sache. Du wirst Sache. lassen,
1: das mache ich quasi in der Grundschule auch schon. Also die bekommen dann tatsächlich äh, die Kleineren quasi was, wo sie Smileys ankreuzen können äh, mhm. zu, zu gewissen Symbolen. Und die größeren dann immer noch Smileys ankreuzen, aber das ist dann direkt ausformuliert. Zum Beispiel, ich kann im Zahlenbereich bis 100 gut rechnen, so und dann können Sie einen traurigen, einen mittleren oder einen sehr guten Smiley ankreuzen. Oder für Deutsch: Ich kann Sätze fließend lesen oder sowas. Und äh, auch da finde ich äh, können die das schon sehr gut sich selber einschätzen und das kann man ja auch für den, also das ist ja dann auch für den mündlichen Bereich da abgebildet. Und auch hier wieder Hinweis: solche Sachen kann man ganz prima für Elterngespräche dann einsetzen oder eben für das Gespräch mit dem Kind, weil man da wirklich drauf eingehen kann und sagen, pass auf, ich finde, du schätzt dich schon sehr, sehr gut ein. Ich bin da ganz bei dir. Oder wie du schon gesagt hast, da sehe ich das ein bisschen anders. All die Weile hier folgende Leistung. Und äh, da ist man eben dann auch wieder ganz transparent. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das sehr wertgeschätzt wird von den Kindern, wenn sie immer wissen, woran sie sind.
0: Ja, absolut. Also zusammengefasst, eine komplett objektiv mündliche Leistungsbeurteilung ist nicht möglich, wird nicht funktionieren, aber man kann ja versuchen, so nah wie möglich daran heranzukommen und dafür bieten sich Mhm. dann eben bei speziellen Leistungen, die jetzt abseits der mündlichen Mitarbeit sind, eben Kriterien, geleitete Tabellen an oder wie auch immer man die aufbauen will. Wichtig ist, dass die Kriterien da sind, dass die Schüler die im Vorfeld haben, um auch eine Transparenz zu schaffen. und Ansonsten, die Leistungsdokumentation ist extrem wichtig, die sollte man sehr regelmäßig machen. Ansonsten ist man eben nicht auskunftsfähig, sollte es mal dazu kommen, dass man sich auch vielleicht für eine Note rechtfertigen muss. Ja. Mir bleibt noch, euch den Hinweis auf den folgenden Blog-Eintrag zur mündlichen Leistungsbewertung ans Herz zu legen. Schaut euch das mal an auf meinunterricht.de und damit sind wir schon wieder am Ende, Nele. Und mir bleibt eigentlich nur unseren Zuhörern einen wunderschönen Tag zu wünschen. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.
1: Genau, ich wünsche euch auch eine tolle Zeit. Genießt die Sonne, solange sie da ist. Es wird viel zu schnell dann, bestimmt Herbst.
0: Ja, ich denke auch. Tschüss.